0: Välkomna ska ni vara till Moviebox. Idag ska vi prata om late bloomers. Folk vars karriärer har blommat upp sent i livet. Många använder, många använder begreppet blomma ut- men det är ju fel. Blomma upp är ju det korrekta termen. Blomma ut är att blomman har försvunnit ju. Är det så? Ja, den har blommat ut. Den har blommat ut. Det är ja, höst precis. nu har allting blommat ut. Ja. Blommat upp är ju mer att ah, den har slått, stått i blom. Liksom.
1: Har du har helt rätt i. Ja, ja. Så det är... Alla använder verkligen det helt fel. Ja, ja. det är inte sant. Ja, det är intressant. Men det är intressant att titta lite på karriärer både hos revisorer och skådespelare mm. med hur de har förändrats deras karaktär. Vissa har det ju, kan man ju säga, att det har gått väldigt bra i början. Det är ju väldigt vanligt att man slår igenom som ganska ung, mm. och sen blir det liksom svårare och svårare att hålla upp både tempo och hålla samma kvalitet. Ja. Medan vissa andra då gör någon slags förändring i sin, sin karaktär och för, förändrar liksom... Eh. Förändring i sin karaktär? Alltså menar du bara, ja okej. Okay. Saga karaktär. Karriär menar
0: <laughs> Ja, men karaktär kan också stämma. Yeah. Det, finns ju, det finns ju vissa som har haft blomstrande karriär och gjort en förändring av sin karaktär kan man säga. Mm. Lite grann. Mm. Eller jag, vet, jag tänker ett exempel på en... En, en karriär som fick en renaissance. Det var ju till exempel John Travolta. Som var jättestor i slutet av 70-talet. Början av 80-talet. Vars karriär sen dog ut. Men sen fick han en äh, jättelik comeback. I och med att han blev kastad av, Trav- av Tarantino i Pulp Fiction. Mm. Och efter det blev han en stor stjärna igen. Mm. Så han, ju, han, ju, han, ju, han gick ju upp och ner och upp igen kan man säga. Ja. Det finns ju andra. Vars karriär har äh, blomstrat tidigt. Men sen... Äh, Mm. försvunnit efter bara några, några
1: filmer. Mm. Eh. Tittar man på regissörer så är det ju väldigt lätt att, att nämna sådana som har varit väldigt, väldigt bra i början av sin karriär medan yeah. de har fadat ut.
0: Absolut, absolut det finns ju en hel uppsjö eh, från 70-talet inte minst. Yeah, eh, man tar sådana som William Friedkin till exempel som hade yeah. världen i sina händer. Mm. Men han gjorde French Connection först fick Oscar för bästa regi bästa film. Sen följde han upp den filmen med Exorcisten som är typ en av de bästa skräckfilmer som någonsin har gjorts. Men sen efter det så gick det ju inte som, mm. Mm. S- som planerat kanske. Man kan ju säga Francis Ford Coppola
1: också. Ja. Väldigt bra under 70-talet och början på 80-talet. Ja. Eh, Medan det har gått ut för eh, efter det och nu verkar ja. han väl mest fokusera på sina viner. Antagligen. Ja, han har någon vinodling i Kalifornien va? Mm. Mm. Ja. Äh, det fanmusik,
0: ja. När det gäller regissörer så är det ju, om vi pratar late bloomers och early bloomers eller vad man ska säga, så är det ju, det har det mycket med ålder att göra. Ju. Mm. Och det är en viss skillnad på, på en regissörs ålder kanske och en skådespelares ålder, men en skådespelare kan ju slå igenom eh, Vi tar Shirley Temple till exempel, mm. hon var väl bara var väl under tio år när hon, mm. hon var ju en barnstjärna.
1: Men ungdomen är ju det viktiga för en en skådespelare ofta. Har man inte varit aktiv och och känner man är ung så är det ju ganska svårt att att slå igenom på äldre dagar. Samtidigt tittar man på på de manusen som som skrivs så är det ju förhållandevis många många fler roller för yngre människor. Ja, ja, precis. Så har det varit särskilt, särskilt för kvinnor. Det det finns ju väldigt få kvinnoroller för kvinnor som är över 50 till exempel.
0: Precis, så är det ju. ju, Man försöker ju ändra på det såklart. Det det görs ju mycket, inte minst inom tv nu för tiden. Där man kanske har lite mer äldre karaktärer och med i, i... Olika tv-serier och så för försöker få det bättre. Och mm. Att ändå kan fokusera på äldre karaktärer. För normalt sett så är det ju ofta yngre karaktärer som står i fokus. Men när det gäller regissörer så kanske regissören ändå är lite äldre ja, rent generellt när mm. hen slår igenom mm. jämfört, med, men jämfört med skådis som brukar vara ganska ung. Som, som sagt, Charlie Temple, hon var ju barnskådis. Mm. Men sen lämnade hon ju för sig film, filmbranschen. Och på det gamla finns, ju,
1: finns ju många exempel faktiskt på barnsgård som har fortsatt upp i vuxen ålder. Mm. Drew Barrymore är ju också, slog igenom som barn i ET till exempel.
0: Ja, och sen äh, föll upp det med Eldfödd, som yeah, den tidigare. Precis. Ja, och hon är ju fortfarande stor.
1: Ja, och framförallt så är hon väl producerar Hon väl mycket nu. Ja, och regisserar en del också. Mm. Ja, hon har ju
0: haft en hemsk. Alltså,
1: hon har haft en tuff uppväxt där.
0: Ja. ja, det får man säga.
1: Hon var väl Brog. pessimissbrukare yeah. innan, ja, men när hon var 10 år sedan, okay.
0: ja, ja, det är ja. hemskt alltså. Ja. Eh, Jag bara säga, just ett mm. Temple att hon lämnade ju filmbranschen och blev sen ambassadör ju. Mm. amerikansk ambassadör. Det är en mm. under resa ju, får man säga. Men vad har vi för några late bloomers då, tänker vi? Om vi tänker skådespelare till exempel.
1: Ja, eh, en, en, en klassisk Person är ju Morgan Freeman. Just det. Just det. Han uh, har man ju i, i, i princip inte sett uh, som annat än gråhårig. Har liksom. han varit ung? Har han varit ha, ung? han varit ja, ung. Ja, ja. ja, Han
0: är född 1937. Så han ja. är ju över 80 ja. år nu. Uh, och han slog väl igenom
1: stort... Robin Hood, eller? Jag tror kanske... Prince of Thieves står alltså ja,
0: Några år tidigare slog han igenom med Driving Miss Daisy. På väg med Miss Daisy 1989. Det. Då var han ändå... Eh, det var han, då var han 52. 52. Det är ju ganska mm. hög ålder då för man säga. När det gäller att få sitt stora mm. genombrott. Och det blev en Oscars tror jag. Bästa mm. manliga biroll. Vi Filmen vann ju säkert en Oscar för bästa film faktiskt. Mm. En mm. Ganska, jag brukar väl anses som en av de sämsta filmer som vunnit Oscar för bästa mm. film tror jag. Mm. Där har jag för övrigt en annan late bloomer i den filmen ju. Mm. Jessica Tandy. Mm. Just det. Som var väl eh, nästan 80 års ålder. När hon eh, spelade huvudrollen i den filmen. Och yeah. vann Oscar också för
1: yeah. bästa kvinnliga huvud. Frågan är ju om hon eh, har du koll på hur hennes karriär var innan. Det? Ja, jag
0: vet att hon har gjort grejer innan. Hon är bland annat yeah. med i eh, fåglarna Hitchcocks yeah. fåglarna yeah. Men det här får man ändå säga är, är hennes peak. Ja, det hon det. peakar ju här det som skådis. Yeah. När hon är, jag vet inte exakt hur gammal hon var. Men jag kan tänka mig att hon var... 70 mm.
1: minst mm. kanske mer. Mm. Uh, ja, men det finns ju en hel del alltså, Jag tänker också lite på Pantor den här mm. uh, vad heter den på engelska? Golden, Golden Girls. Golden Girls. Mm. Ja. De var ju alltså de, de slog ju också mer eller m- mindre igenom med den serien alltså, de var ju också. De tantorna är sådana. ju
0: ja jag tror inte det alltså. Jag tror ja. inte de var så gamla alltså. de Jag har hört någonstans att en av de tantorna är liksom, Brad Pitt är lika gammal som de tantorna var när de spelade pantertanter. Stämmer alltså det? Nu. Ja. Jag vet inte om det stämmer, <laughs> men vi, vi, vi hoppas det. Det hade varit, det hade
1: varit ett, men Brad Pitt ett är mindfuck. Pitt är han i 50-årsåldern? Ah, jag. jag tror det är 56. Eller något 56 sånt. Ja, ja. 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 Men hon kan ju inte vara 56 nu. Ja, men hon är den yngste. Alltså mm. alla de här är ju döda nu. Yeah. Äh,
0: Betty White lever fortfarande. Yeah. Hon är väl 90 års ålder nu. Men yeah. hon yngsta, vad heter hon? Hon som skulle vara den här lite raffiga så att säga. <laughs> <laughs> vad heter hon? Blanche hette hon i heter karaktär i alla fall. Hon var ju inte så jävla gammal. Alltså hon hade ju de andra... Ja... Är du så Jag, jag har är inget, sånt tanter, tanter, <laughs> jag har inget, inget panter och sör direkt. Men jag vet ju att tv-serien panter tanter fick en uppföljare sen. The Golden Girls är ju serien men sen kom The Golden Palace också.
1: Alltså.
0: Som var en uppföljarserie där de några av tanterna startat hotell. Aha,
1: okay.
0: Jag tror det var någon känd med den också som slog igenom någon som gjorde en tidig debut yeah. där också. Som sen blev känd.
1: John Clay's kanske? Nej det var ett annat hotell. Jag måste kolla Ja, ja,
0: precis. Jag måste kolla detta nu för det är ju alldeles för intressant
1: att ignorera såklart. <laughs> ja, det, det här är jättebra.
0: Ja, jag måste, jag måste gå in på detta nu. Jag måste factchecka mig själv här lite.
1: Ja, alltså att hon skulle vara lika gärna som Brad Pitt. Ja, det, 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 det känns det. helt bizarrt. Golden Girls. Vilket uh, stämmer. Uh, för när gick den sen? Det... Rue
0: McClanahan. 1934 när hon född. Och äh, pantertanter kom 85, då var hon alltså 51 yeah. när börjar äh, yeah. började yeah. alltså. Hon var yeah. hon alltså yngre än Brad Pitt är nu.
1: Ja det är hon nu? Ja, det, det var inte så vad du sa. Nej kanske inte. <laughs> du sa att hon var lika gammal som Brad Pitt nu. Ja äh, nu är hon död. Men alltså, i serien var hon lika gammal som Brad Pitt är nu. Man såg det som
0: en gammal tant. Liksom. Ja, okay. Men Brad Pitt uh, så hon
1: inte som en gammal gubbe. Jag tror du menar att hon var lika gammal som Brad Pitt är nu. Det uh, varit väldigt tättflykt.
0: Rue McLarna som spelar Blanche Dubois i Pantotanto. Det är två rätt jobbiga namn. Rue
1: McLarna <laughs> yeah. Och
0: Hon yeah. spelar Blanche du- Devero, Nej, Blanche Devereaux. Förlåt. Devereaux. Blanche yeah. Devereaux. Hon är alltså äldre, eller hon är yngre än vad Brad Pitt är nu. När hon, eller okay. I serien, alltså. I, yeah. i Pantotants serien. Ja. Mm. Och i Golden Palace, då som uppföljer serien, där, slog ju, där har både Don Cheadle och Sheach-Marin roller. Aha. Ehm, så är det. Ja. Ehm, men ja och där har vi Estelle Getty också som spelar mamman till B.Arsors karaktär. Mm. Ehm, och hon var ju inte mycket äldre än henne som hon spelar mamman till. Nej, ja, just det. Det är just ju det. också det. intressant. Ja. Ehm, men om vi, tar, om vi går tillbaka till Morgan Freeman så. Ja. Som sagt, han har ju alltid spelat, i stort sett alltid spelat den här lärumästarkaraktären som, mm. som, som lär upp den unge äh,
1: protagonisten. Mm. Han har ju, ju sällan huvudroller, Morgan Freeman. Nej, han har väl gjort några sådana här Däckarfilmer i Spindens nät? Just det. Exempel. Mm. Just det. Han har gjort två sådana filmer. Ja. Yeah. Uh, och Ann, annars så är det verkligen det. Shawshank Redemption är väl mm. kanske en av de roller han är mest känd för. Yeah, s- Just på grund av att den filmen är så himla är hy- hyllad. hyllad. ja. <laughs> han är också med i Seven. Där är han ju också. Yeah. Äh, gör han ju också. Sen vann han väl... Mm. Lass- då Robin, Robin Hood, äh, Prince of Thieves. Yeah.
0: Million Dollar Baby också. Mm. Och mm. en annan klinisk skodrull är nämligen The Unforgiven.
1: Mm.
0: Så han har, ju, han har ju haft en gedigen karriär. Men han, som sagt slog igen det med över 50. Uh, och... Uh, har ju då som sagt var ju 60 när mm. han spelar in Seven till exempel. Men mm. där passar det ju med en alltså det
1: var han med när, sa du 52 då.
0: Ja, ja. ja 52 mm. i uh, Driving mm. Miss Daisy. Mm. Samma år gjorde han även Glory övans mm. men Den med mm. Denzel Washington där han fick sin första han fick sitt stora genombrott också. Ja Mm. En annan som jag tänker på eh, Som dessvärre inte lever längre Det är ju James Gandolfini Som eh, mm. slog igenom jättestort I rollen som Tony Soprano I Sopranos mm. eh, Han var ju eh, Alltså eh, 38 mm. Det är ju ingen hög ålder mm. Men det är ju mm.
1: ändå en ganska hög ålder Att få sitt stora genombrott mm. eh, Nu för tiden. Absolut och frågan är om inte den här Tony Soprano-rollen hade kommit alltså för han är ju som skriven för den nu. Oh jo ja. det måste man ju säga. Absolut. Alltså hade inte den hade inte den liksom blivit av den serien. Så är frågan om han hade Nej, mm. liksom. För den är ju lite grann det, det som man som han är som personifierar honom ju.
0: Ja, för tidigare har man har man, har man ju sett honom i True, romance, True liksom. romance och även uh, den här uh, där han spelar den här Get Shorty hem hos mm. Han spelar så uh, olika henchmen helt enkelt. Mm. Lite så gorillor som mm. det heter, ja. Uh, det är inte alls den typen av karaktär, det är ju ingen stor karaktär liksom sådär. Nej. Men Soprano's fick han ju verkligen uh, något att bita i, mm. Riktigt matig karaktär. Han han avled ju i, i, i 2013. I, i rum faktiskt. Mm. Han var på semester då. Tråkigt. Mm. Ehm, har du någon annan late bloomer äh, som jag kan säga? Jag kan
1: nog säga Ian McKellen också.
0: Ian McKellen, ja. ja om man tar hans mainstream eh, genombrottet var ju
1: sent. Ja. ja. Det, det som jag kommer att tänka på är ju X-Men när han spelar Magneto. Just det. Och det, han, han gjorde också en Stephen King-filmatisering precis mm. innan det. apt pupil.
0: Yeah. – Sommardåd. Alltså,
1: – Sommardåd, ja. – Brian Singer och samma regissör ju som yeah, du. med. – Ja,
0: Okej, ja, Men hette han som dog som spelade pojken där? – Dog han? – Brad Renfro.
1: Ah, Brad Renfro. just Ja, det.
0: han gick bort mm. i, i förtid. –
1: Just det. –
0: alltså, Han är född 1939 mm. och då var han ju alltså nästan 70 när han gjorde Apt Pupil.
1: Uh, – Den kom 1998, Apt Pupil. Ja. och 95 gjorde han Richard the Third. Ja, men det är inte så eh, kommersiellt. Det är ingen jättekommersiell film. Det, det är inte Nej, men jag minns ändå den och jag minns att den gick på bi. Och så det var mm. ändå en. Mm. Eh, men, men alltså det var en film som vann priser, liksom på mm. festival och så. Så det var ändå en en film så.
0: Men han hade ju, vi tar hans, kring när han var närmare 70.
1: Ja, det var ju där han liksom slog igenom. Han gjorde Sommardåd och så gjorde han Gods and Monsters. Ja, där han det. spelar regisören James Whale. Just det. Har du yes. sett någon James Whale-film?
0: Ja, jag har ju sett Frankenstein. Ja. Och Bride of Frankenstein, kanske. Ja,
1: precis. Men har du sett filmen Gods and Monsters? Tror tror inte det. Det är med Brendan Fraser också. Ja precis. Brandon Fraser spelar ju då någon slags, ja, jag vet inte, men mm. han, någon medhjälpare där som, mm. eller, som jobbar då åt, mm. åt honom, den här åldrade James Whale. Då. Men jag vill minnas att den, den har, alltså Ian McKellen är ju gay i verkligheten.
0: Och det var ju James Whale också. Va?
1: Och det var ju James Whale också.
0: Dock inte öppet homosexuell. Nej,
1: precis. Och det är ju mycket det som den här precis. filmen handlar om.
0: Men han rade upp en string of hits. Ja. Yeah. X-Men. Yeah. Och den följde han ju upp med Lord of the Rings. Yeah. Som Gandalf där. med i de filmerna. Ja. Yeah. Och yeah. då var han ju yeah. nästan 70, om
1: inte, om inte vad yeah, han var. Ja, Sagan om yeah. ringen kom ut 2001. Så då, yeah. då, då... Hur gammal är han då? 62. 62. 60. 39 varför? Ja, är väl ja det är han fan. Ja 62. Han
0: känns ju äldre i med skägget. Gandalfs yeah. skägget gör ju yeah. att man ser lite äldre ut ju. Såklart. Mm. Absolut. Mm. Och han har ju fortsatt göra Gandalf även in på 10-talet i mm. de här Hobbitfilmerna och där är han ju lättskyttig bast. Mm. Mm. Och så.
1: Precis, den första Hobbit-filmen för jag till att den kom 2012 och då var mm. han ju 73.
0: Ja, så han har hållit sig, hållit sig liksom haft sin peak mm. senare mm. i karriären.
1: Det är, det är, ju, det är ju framförallt om franchisen, han är, mm. han är känd för Hobbit och X-Men-filmerna. Ja, det är ju rätt många olika X-Men-filmer han, i alla fall som han har gjort Kamiås i, det är ju mm. Wolverine och sådär också. Ja, just det. X-Men Days of Future Past som Ja kommer.
0: just det, där han är i början 2014. Mm. Ja, men den...
1: Last Stand Ja just det igen, ja. Är det din favorit? Nej tvärtom, det är väl den
0: sämsta de har gjort tror Jag Jag har inte nej. sett det nyaste Men äh, den här äh, X-Men Last Stand är ju Ett riktigt haveri i film alltså mm. Men den ja. tar de ju såklart I, i uh, Days of Future Past så suddar de ju ut Allt som händer i den filmen ja, den Så man kan säga att den filmen inte har gjorts Aha, Den har nej. inte hänt, kan man säga <skratt> Vad är det som är intressant tycker du med late bloomer-fenomenet? Om det är ett fenomen?
1: Ja, jag vet inte. Men... Det vet jag inte. Vilken jävla fråga, Karsten.
0: Det, är ju, ja, men det, det krävs ju så här. Brad Pitt. Även om han, <laughs> även om han är jättegammal egentligen. Mm. Han kan ju inte spela Gandalf. Liksom. Man måste ju ha en äldre herre till detta.
1: Ja. ja.
0: Alltså det, det funkar liksom inte. Och då, då är det ju så att vissa... Har ju ett look och ett uttryck som åldras som ett vin så att säga.
1: Jag, ty- jag tycker nog det mest intressanta är faktiskt alltså, hur man kan eh, liksom, redefine eh, sin karriär. Hur mm. man kan förändra sin, mm. sin karriär på något sätt. Ja, ja verkligen. Och, eh, men tyck- en annan som är intressant i det sammanhanget är ändå Clint Eastwood, tycker jag. Mm. Han slog igenom som en en stjärna. Alltså först i Spaghetti Westerns och sen så började han göra Westerns som han producerade själv genom sitt eget produktionsbolag Malpaso. Malpaso. I i USA då. Medan han efter det då gick över till mer kriminalsgenre med Dirty Harry. Mm. Don Siegel. Ja, tillsammans med Don Siegel. Medan han ju faktiskt har blivit en väldigt hyllad regissör nu oh ja. nu på äldre dag. Vilket ju är en intressant, liksom, intressant hur han har förändrat sin karakter- karriär.
0: Han har ju varit regissör ganska länge. Han har ju ja. länge regisserat, enda sedan 70-talet har han regisserat. Mest filmer mm. där han själv är med i. Men sen har ibland han ju slängt ur sig några filmer... Där man inte, hade man inte vetat att han regisserat den så hade man inte tänkt på det. Han gjorde ju den här på slutet av året den här Bird till exempel. Som handlar om Charlie Parker, jazzlegenden. Eh, yes, med Forest mm. Whitaker i huvudet. Yeah,
1: yeah.
0: Det kan man inte tro att det är Clint nej, som skulle nej. göra en sån film. Det är ju ingen nej, actionfilm. Det, det är
1: väldigt utippat alltså, ja. att det är han som har gjort
0: den. Han har gjort den här Midnight in the Garden of Good and Evil till exempel. Mm. Som utspelar sig vid New Orleans till och mm. Sen gjorde han ju den Mystic River senare, mm. det här dramat med Sean Penn.
1: Men det är ju just på äldre. Alltså för Bird mm. kanske aldrig fick det här genomslaget Nej. så. Nej. Medans hans senare filmer ju verkligen har fått det och han har ju ja, nu vet jag jag har inte koll på vilka. Han, han vann Oscar för den Mystic River men mm. han har väl även varit Oscars nominerad för eh, Million Dollar Baby kanske.
0: Ja, jag tror inte han vann för Mystic River faktiskt. Jag tror han vann för Million Dollar Baby. Men eh, okay. han vann ju för Unforgiven också innan dess ju yeah. på 90-talet. Yeah. Men eh, absolut, han, eh, han har ju verkligen blivit nästan mer en regissör. Nu har han väl gjort comeback som skådis
1: comeback. Jag tror han, han gick ut och sa att uh, den här senaste The Mule skulle vara hans sista. Ja, för så sa han ju även om den här Grand Torino. Han sa det. Äh, och nu mm. har han
0: gjort The Mule Han är ju yeah. alltså 90 nu alltså något sånt. Ja, mm. Ja.
1: Det. Ja. Så att, uh, ja, det är Nu gör han ju mest krigsfilmer känns det som. Mm. Förutom The Mule. Men han har ju gjort The Sniper som är väldigt så här usa nationalistisk American Sniper. American, American Sniper. Ja, just det. Uh, och så innan det så gjorde han ju de här Letters. From, from Iwo Jima. Flags of our fathers. Flags of our fathers. Precis,
0: ja. två filmer kommer samma år tror ja. jag. Om inte samma år, det var Spielberg som produceras tror jag också mm. Mm. Och den där Letters from Iwo Jima den är ju helt på japanska den filmen. Mm. Så det är ju också imponerande mm. att han producerar den filmen bara japanska skådespelare. En annan intressant grej med Clint Eastwood är ju att han också gör musiken till sina filmer ofta. Ju. Att han också komponerar musiken. Mm. Det kan man ju inte tro heller. Nej. Det är ju, han är ju en riktig autör. Ja, yeah. yeah, verkligen. får man säga. Och han är ju, får man nog ändå säga... Alltså en av de största någonsin. Han, kom yeah. och, han har
1: ju ut, definitivt. Ja. Och tittar man då på hur han började, mm. det var väl ändå ganska endimensionella karaktärer. Ja, mycket tycker han, jag. han var ju sur. Sur förbannad. tyst. sa ja. ju inte så mycket i de nej, här filmerna. Och innan det så gjorde han väl tävlet. <coughs> Rawhide. Ja, Cowboys Ta- saring days. Precis. Och
0: sen hade han ju där, slutet av sjuttiotalet, och 80-talet gjorde han ganska mycket lättsamma filmer, mm. den här med apan, den här mm. Mm. vilda fighten och nu mm. fightas vi igen. Ja, mm. ah, lite sånt liksom.
1: Mm. Ja. Men det är ändå, jag tycker det är väldigt intressant. Det på något sätt så är det hoppfullt liksom. ja ja, ja. ja det finns ja, det ju, det är det ju. Alltså, det, och sen så tror jag även att han har någon slags politisk karriär också.
0: Han har ju varit borgmästare i mm.
1: någon, uh, liten... någon liten stad där i mm. Kalifornien.
0: Precis. Så vet jag inte hans politiska ståndpunkter. Vet jag, inte riktigt hur de ja, är.
1: jag tror att han är det som finns i USA som kallas för libertarian. Mm-hmm. Ja, det ja, det betyder väl i princip att han vill att staten ska ha så lite som möjligt med ja. hans privatekonomi att göra. <laughs> så alltså allt ska privatiseras. Ja. Det är min lekmänna-beskrivning av det.
0: Ja, men det är det
1: köper vi. Privat, privat ja. polis och privat allting.
0: En skådespelare som, som jag som också har slagit igenom lite senare till den breda publiken det är ju Judi Dench. Dame mm. Judi Dench. Just det. Som, Bondbrud. Nej, <laughs> <laughs> bondchef kan man säga. Bondchef menar jag. Hon spelar ju, spelade M i bondfilmerna ju, fram till och med Skyfall från GoldenEye 1995. Och då var hon alltså 61 år gammal. Och det var ju ett sätt att förnya Bond, att ta in Bond i, i, i det nya millenniet kan man väl säga. Alltså att,
1: var, det, var det samtidigt som att Pierce Brosnan tog över som Bond?
0: Ja, precis. Det var ju den här Golden Eye. Mm. Så att där, där drar hon ju, säger hon ju grejer att, bond, att han är en dinosaurie och sexistisk och sådär chauvinistisk. Och, för det är lite kul. Uh, hon, Judi Dench, fick ju också en Oscar uh, rätt sent också i uh, karriären. Nämligen i filmen Shakespeare in Love 1998. Mm. Uh, och Då var hon alltså 64 år gammal. och Hon är ju inte med så mycket i den filmen. Jag tror det är en av de roller med minst screen time som vunnit en Oscar. Mm. Hon är med så åtta minuter i filmen. Eller, okay. ja. Spelar Drottning Victoria tror jag. Nej, inte Drottning mm. Victoria. Drottning Elizabeth. måste då. Vi har ju också en annan, en annan kvinna som jag tycker är mycket bra, mm.
1: Kathy Bates. Kathy Bates, ja. Yeah.
0: Hon var lite över 40 när hon fick sitt stora genombrott och sin Oscar för filmen Misery, Lida. Misery, yeah. Baserat på Stephen Kings roman. Mm. Och därför, apropå det, så är väl en
1: av de bästa Stephen King-filmatiseringarna, får man säga. Är det det? Ja, det beror på lite grann hur man, hur man tänker. Ja, kanske det, men eh,
0: den är ju bra. Ja. Det handlar om en författare eh, som många mm. andra Steven King-böcker gör. Mm, eh, han är spelad av James Caan, mm. eh, som är känd från, framförallt gudfadern. Eh, och han, eh, han är med en bilolycka och mm. håller på att avlida, men han eh, blir räddad av en kvinna och hon tar hem honom till sitt hem och det visar sig att hon är ett av hans största fans. Och eh, hon har precis köpt hans senaste roman och i den romanen så visar det sig att han skriver någon sån romanserie om en kvinna mm. som heter Misery. Mm. Och i den här senaste boken så dör Misery. Mm. Och då blev hon ju helt förbannad. För att
1: hon, det gillar hon inte
0: hon alls. Hon tolererar inte det. Så hon tvingar Nej. honom att skriva en
1: ny bok. Och ja. håller honom fången i sängen ja. där. Och, och så gör hon ju honom handikappad också så att han inte kan ja. fram fram. Liksom. Ja, det är en klassisk scen. En scen ja. Hon slår ja. av hans... ja äh, Vad gör och hon? Alltså, hon sätter något någon metallgrej Liksom mellan hans fotknä. Jag tror
0: det är en bräda alltså slag. En
1: bräda är det kanske ja. Mellan hans ja. ben Spänner mellan, åt där. Mellan, mellan fötterna ja. Liksom. ja Och sen så slår hon bara Hon slår av hans slår fot men en ja. ja. Så ja. hans
0: fötter brurits Så han inte kan gå Ja, ja precis Ja det är rätt portavt. Ja det är starkt Riktigt ja. bra Och Cathy Bates i alla fall Hon har ju nu på senare år också Varit med i American Horror Story har mm-hmm. uh, spelat uh, i ett par av de säsongerna spelat i olika mm. karaktärer galna karaktärer naturligtvis mm. och uh, det är ja, riktigt bra hon mm. är riktigt bra skådespelare, American Horror Story är ju en av mina favoritserier jag älskar, älskar den mm. den är ju, Jessica Lange har ju också fått en revival i den mm. uh, hon spelar ju, hon är fullständigt briljant, i, hon spelar ju så olika roller i varje säsong, hon är med och mm. gör det riktigt bra mm.
1: en, en annan som jag ändå tycker är en liten blomma det är George Clooney Ja. Uh. Jag vet inte om du håller med. Men han var i alla fall gråhårig när han slog igenom. Då måste man vara en late bloomer. Ja, jag har tänkt på det också. Men han, han var ju inte så jävla gammal. Va? Han var, måste varit i närheten av 40. Jag tror det. Alltså, jag tänker på City-akuten. Då. Ja,
0: men jag tänker ändå, ja vi, vi kan ju kolla det naturligtvis. Kan man kolla det? Hur gammal han är? Det finns på nätet. Hur
1: gammal George Clooney är. Han är född 1961. Då var han alltså 33. När han gjorde debut ja. i, i Cityakuten.
0: Men var han gråhårig i första avsnitten där? Jag såg aldrig det där alltså. Det var väl han Michael Crichton som låg bakom det va? Han gjorde Jurassic Park. Ja. Yeah. Det är fascinerande. Tarantino har regissert ett avsnitt också av City ah, Ja. Jag har inte sett det faktiskt.
1: Men jag har det. Nej han, var, han, var, uh, han kanske inte var gråhårig där.
0: Glenn Hussein har vi ju nämnt tidigare. i uh, mm. jämfört honom med George Clooney att han var ju också gråhårig när han stod på toppen av sin karriär. Han yeah. spelar Liverpool.
1: Mm.
0: Har inte så mycket med film att göra. Men, men ändå. Jag
1: har att du fått lite grått i skäget.
0: Jaja. Ja, ja. Eh. Finns
1: det någon. Eh, jag står också, också på
0: toppen <laughs> av min karriär just nu.
1: <laughs> Obviously. I alla fall. George Clooney, han höll på med Citacritten fram till 99. Efter det så gjorde han Brother Where Art Thou. Just och då det. var han alltså 39 år mm. eh, när den kom. Han gjorde en Perfect Storm somehow. jag vet att han fick barn han var 56. Ja, yeah, yeah.
0: det är rätt sett. Yeah. En annan som jag känner som har också haft en lång karriär men yeah. som på senare, senare i livet blivit mega stor är ju Brian Cranston som när han var 52 år gammal slog igenom. I Breaking Bad tv-serien. Mm. Där han spelar en kemilärare som drabbas av lungcancer. Och som då med hjälp av en fördetta elev börjar tillverka och sälja meta mm.
1: Är det en av de bästa tv-serierna som någonsin har gjorts? Ja det får man nog hävda. Om man inte räknar Seinfeld. Där han också är med. Ja, det vet jag. inte ja, Han spelar ja, ja, precis. Eller är det så att han till och med spelar flera karaktärer i Seinfeldt? Jag vet ju
0: inte, men jag jag... det är ju det en sitcom. Jag räknar inte riktigt det som en nej, tv-serie precis. Men, men, men Breaking Bad, den, är ju, den, den gick ju i mål på ett bra sätt också. Bra slut. Vi ska inte spoilera det här för er, de som inte har sett det. Men det är ju verkligen en serie man bör se. Man kanske ska lägga ut ett, lite varningsklockor i början. Eller vad ska man säga, lite varningar i början att... Om man börjar säga Breaking Bad så kanske man i början tycker att det ser lite tråkigt ut. De har svintråkiga möbler, jävligt <laughs> tråkig inredning i sitt hem. Och det kan många kanske tänka, oh vad tråkigt allting ser ut. Men se vidare. Det blir jättebra. Det är ju superbra.
1: Äh, vad bygger du det på? Alltså, är det, ja, jag bara, har folk slutat sedan för att de har så tråkigt inredning? Nej,
0: nej men jag känner när jag börjar säga, oh vad deppigt allting är. Här ja. kommer jag på alla säga det här. Det är inte så många säsonger, det är väl fem säsonger bara? Något är stället. det bara det? Jag tror det. Ja, ja. Och, 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 det, det den, är, den är riktigt bra. Han mm. går, genomgår ju en riktig resa den här karaktären, ja, det han. Walter White.
1: B- både, både den karaktären och uh, han den här yngre. Pinkman. Så? Pink- Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, ja. ja. Vi kan ju prata lite grann om, för det finns ju en, en, en regissör som jag har mm-hmm. tittat lite på som jag tycker är lite av en date bloom, Och Det är Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, ja. ja. Känner du till henne?
0: Ja, hon är ju... För det första, nu pratar vi mycket om Oscars, känner jag. Det är ja. lite tråkigt kanske för många. Jag tycker det är rätt så intressant. Men hon är den enda kvinnan som inte gjort en
1: Oscar för bästa regi. Ja, ja. Uh, och, det, och det gjorde hon ju... Ganska sent i sin karriär ju. Ja, precis. Och det handlar ju mycket om att hon faktiskt. När hon startade gjorde hon ju lite andra typer av grejer.
0: Ja, för hon är ju något så ovanligt som en kvinnlig actionregissör. Mm, precis. Och hon har ju framförallt hennes mest kända film från hennes actiontid. Det är väl då Point Break. Point Break är det ju mm. definitivt, ja. Med Keanu Reeves och Patrick Swayze.
1: Ja, Precis. En, så, uh, så hon, gjorde ju, hon gjorde ju Point Break, uh, det är ju hennes fjärde långfilm som hon, uh, mm. som hon spelade in. Innan det gjorde hon en film som heter Near Dark. Just en någon slags vampyrfilm? Ja. Yeah. Med Lance Väs- Hendrickson va? Western vampyrfilm. Är ja, det med Lance Hendrickson? Bill Paxton är med också. Bra. <laughs> bra, bra, bra folk. <laughs> ja,
0: Hon har väl även gjort en polisfilm som heter Blue Steel. Ja, med Jennifer... Vad fan säger jag?
1: Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, ja. 1991 kom Point Break som ju var det, det stora genombrottet mm. för mm. henne. Colonel Reeves är en FBI-agent. Just det, om det något slag Och han ska infiltrera då en surfarliga. Mm. Alltså de det är då bankrånar som, mm. som genomför uh, bankrån som, som är surfare helt enkelt. Och
0: de är ju maskerade som... Presidenter. Presidenter. Ja. som en Richard Nixon-mask och någon mm. har en uh, Ronald Reagan-mask och så mm. vidare. Är inte också Red Hot Chili Peppers några av dem med i filmen?
1: typ Han uh, fly. De, de spelar ett konkurrerande surfgäng har jag för ah, mig. Okay. Uh, som, uh, som Keanu Reeves använder lite för att liksom komma in i <laughs> i, mm. i den här surfgemenskapen. Så han, de, jag har för mig att de, de bråkar med Keanu's karaktär då. Mm. Um. Catherine Bigelow gjorde sen också en finst av Strange Days. Mm.
0: Med uh, Ray Fiennes och Angela Bassett mm. utspelar sig på nyårsafton
1: 1999. Just det.
0: Och det var ju då i framtiden. Yeah. Det är en sci-fi-film.
1: Yeah. Alltså, och den tror jag är väldigt lovande på, på manusstadiet. Alltså, mm. det, det finns en mm. intressant historia där. Mm. Uh, men det blev i alla fall ingen succé. Så, Nej. Hon, hon följer ju inte upp eh, Point Break på samma sätt. Men Point Break i sig kanske man kan... Det, det jag tycker det är en, det är en, det är en bra film. Mm. Men, men den lider kanske lite av eh, bristande skådespeleri där. Mm. Eller vad säger du? Ja, det är, jag såg den för mycket länge sedan. Yeah. Men
0: det är ju, den är ju liksom en, en kultklassiker. Den har ja, ju så mycket med, med surfaspekten och... Patrick Swayze vi hade het det också när han gjorde den, det var yeah. ju samma veva som yeah. Ghost
1: och, yeah. och så vidare. Och så har den ju sofaspekten och även annan extremsport, de hoppar ju fallstjärn. Just det, liksom. och det gör han ju ja. på
0: riktigt där. Yeah. Det är filmat inifrån flygplan och man ser att han tittar liksom typ in i kameran, mm. Swayze, mm. sen
1: hoppar han ju liksom. mm. Så det är kul Och Swayze är ju också en sån här sån blond frisyr.
0: <laughs> ja. ja, han skulle kunna ha ett halsband men high Yeah, yeah. Men man har det i filmen. Ja, det Men det har ju säkert.
1: Ja, säkert säkerligen. High ja. ja. aura. Ja. Um, jag tror mycket, mycket är ju att Keanu's uh, rollprestation inte, inte är så övertygande.
0: Liksom. Nej, det är inte första gången.
1: Nej, precis. Och sist, eller sista.
0: Ja, uh, Catherine Bigelow, hon gjorde också även väl den här K-19, The Widowmaker.
1: Ja, precis. En slags
0: ubåtsfilm, Herrn Ford och Lev Nilsson. Också liksom Habil. Uh, tyvärr en ekonomisk. Uh, Lite ja, flop,
1: en, en, en stor en stor där skulle mm. man säga. Mm. Ehm. Och sen gjorde hon ju ett ganska långt uppehåll mm. till 2008 då hon gjorde The Hurt Locker.
0: Som då blev hennes stora yeah. hit. Hennes stora genombrott kan yeah. man säga. Eller hennes stora. Hennes peak. Hennes peak,
1: definitivt. Yeah. Och där fick hon ju en Oscar för bästa regi yeah. i det. Och. Alltså en, en jättebra skildring, skildring av hur, hur det är liksom i, mm. i kriget. Med Jer- Jeremy Renner va? Ja, och det var hans genombrott också. Och det var också ganska sent genombrott faktiskt. Nej, 30 i den. Eh, 38. I den? Mm. Jävlar. Ja. 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 Hon gjorde
0: också sen väl Zero Dark 30 också. Ja. Yeah. Det som handlar om hur de hittar binladen och så vidare.
1: Uh, ja, precis. Ja, yeah. precis. Så de två ut så här krigsfilmer då. Ja, ja. Med ganska kort. Uh, det är 2008 yeah. och 2012. Ja. Yeah. Men uh, jag tycker båda de mm. två har en, de har en, alltså det är, det är bra realism i det. Det är realistiskt skildrat och det, och det är hela tiden en, en nerv i. Mm. De mm. är ganska brutala på något sätt. Ja. Visa krigets faser på ett brutalt sätt. Ja. Mm. ja, du hade något namn också du ville behandla. Mm, ja, men när vi ändå är inne på Catherine Bigelow mm. så tänker jag bara slänga ut Keanu Reeves. Ja just det. Få en point break. Från point break, ja. Mm. Alltså han har ju ändå, du kanske inte håller med om att han är en late bloomer.
0: Nej, det tycker jag väl inte. Han ser ju fortfarande ut som han är i 30. <laughs> Fast han är väl 60. När det typ. 55, 50.
1: Ja, Han är ju lätt över. Han är född 64.
0: Då är 55. 55. Ja. <laughs> det är helt galet. <laughs> ja, 55. Ja.
1: Precis. Och du menar på att han är en late bloomer? Alltså? Nej, det, 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 kan man, det kan man ju inte säga att han är. Men, men han slår ju igenom ganska tidigt i... Alltså det, han är väl mest känd för de här Bill och Teds. Uh, filmer, det är väl ja. ja, två ja, Bill han. och Teds Excellent Adventure och Bill och Teds Bogus Journey.
0: Exakt. Och där är ju, ska vi nämna det då att de håller på med en tredje film. Ja, nu gör de det? Det är ju helt konstigt. Ja, det är helt <laughs> <laughs> de håller på nu, börjat ja. spela in den nu. Ja, ja. Där Bill och Ted har liksom fått barn och deras döttrar tror jag det är. Ja. Med, och så vidare. Ja, ja. Han, han är ju redan med faktiskt 1989 i, eller 1988 i Dangerous Liaisons mm. Mm. men det är ju bara en mindre roll i och sig Ja,
1: det är en mindre roll Men han är ju totalt malplacerad i den också Ja, ja det är han Han har ju jättemycket problem med, med alltså, för där ska han väl ändå ha någon engelsk dialekt de andra är eller, nej, det är i sig bara amerikanska skådespelare i den, Glenn Close och John Markovic Uma Thurman. Uma Thurman också, ja men Är det inte så... också Michelle Pfeiffer? Jo, Michelle Pfeiffer. Ja. Ja, så det är bara en amerikansk. Jag har
0: problem. Svenska. Vi pratar om Chanel.
1: Ja, om... den... Jag
0: har problem när filmer utspelas sig i Frankrike. Framförallt på 1700-talet. Och folk pratar
1: amerikanska. Ja, men det har man ju. Oavsett om de ska utspelas i någon annanstans än USA. Så är det problem. Jag tycker det är exakt samma sak i Robin Hood, Prince of Thieves. Ja. Take a bath. Ja, nej. Alltså. <laughs> Då får man prata, där ska man ju
0: prata brittiska. Och yeah. även tycker jag, i en, när jag skulle spela i Frankrike, så föredrar jag brittiska
1: yeah. framför Absolutely. amerikanska. Yeah. Det kan, för att den amerikanska
0: inte. dialekten inte fanns på den tiden egentligen. I den yeah, meningen som du är... Det,
1: det, det, precis. Jag vet inte varför det är Det är det det klart är det att det är
0: mer korrekt om man pratar pratat franska naturligtvis. Yeah. Men uh, who are we kidding? <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> nej, nah, men det, det hade ju inte funkat såklart. Nah. Uh, så. Vi går tillbaks till, 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 till Keanu. Keanu Reeves.
1: Ja, alltså han var ju även med i Dracula av Francis Ford Coppola. Precis. Och, och där har han ju en fruktansvärt dålig prestation. Ja, där har jag. Det, det är där försöker så... han ju prata engelska. Men han blandar ju Brits, framåt. Ja. Brittiska menar mm. Han blandar ju liksom med amerikanska. Och det är ju ingen konsistent dialekt han har. Där. Det,
0: är en film, det är en film som jag... Jag har nog aldrig varit med om en film som dras ner så pass mycket av en individuell... Rollprestation. Alltså det är liksom ett helt så att säga betygssnäpp. Den tappar yeah. på grund av honom i stort sett. För det är ju en väldigt bra film i övrigt. Den är ju så sjukt välgjord med liksom analoga effekter och mycket med skuggor och lite impressionistiskt. Ja, det är ju väldigt snyggt alltså. Gary Oldman gör ju en riktigt bra roll. Sen ride, är Winona Ryder inte helt stark heller i, i, i filmen kanske. Men inte som Keanu. Nej, han är ju nej. Han är ju liksom, ja. fast i Dracula.
1: Ja. Det, är, ja. Det är ja, det är helt totalt fel. Sen gör han ju då Point Break, eller om han gjorde den precis innan, men det var ungefär samtidigt. Mm. Och sen efter det gör han ju Speed. Och där cementerar han ju sig själv som en slags uh, ung action i Absolut. de här filmerna. Absolut. Vilket han sen följer upp med Matrix-filmerna. Ja, och, och vi bara... Och, och däremellan gör han ju också några andra. Jävlens advokat till exempel. Ja,
0: Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic, Kanske ja. ingen hit i för so.
1: Vi kan ju backa eh, bara lite är, också. Ni man får har... nog ändå säga att det är en... Det har blivit väl en kultfilm, Johnny Mnemonic. Eh, ja, alltså det, det har... är en av de få så här cyberpunk... Eh...
0: Mm. William Gibson. Eh, yeah. eh, det, det är ju också... Eh... Dolph Lundgren har ju en rätt så ja. intressant roll också i den filmen.
1: Det är en bra kastad film taget. Alltså. Henry, Rollins, Henry är med också. Rollins är med där. Gamla Black flag
0: Ja. Han har ju också, om vi bara går tillbaka lite så har han ju mm. också haft lite av en indie-aura. Han har ju gjort uh, My Own Private Idaho med River Phoenix mm. till exempel. Det är ju också lite credit sådär ju. Ja, det är det. Men du har rätt där att han går in där med Speed och sen följer han upp den med nästa liksom,
1: uh, Matrix Med, då. med matrix och sen så går han tillbaka lite grann till uh, den här Indie. Alltså, eller inte Indie, kanske, men att han, han dras lite mot det här. Alltså, som Gjärlens advokat. Jag har mm. också Konstantin. som. Ja. Uh, Just det. Uh, det, är, det är väl en på en serie till Ja, det är
0: en DC-serietidning, en, ja. så här, en övernaturlig. Övernaturligt, liksom. Där kan jag nämna en liten anekdot kring den, om du vill. Absolut. Ja. Um, den äh, heter ju Serietidningen heter ju Hellblazer ja. Huvudpersonen heter John Constantine uh, uh, Men Nu ska jag säga så jag säger rätt här Egentligen Skulle den hetat Hellraiser Serien, eller? Serien skulle den hetat Hellraiser Men Clive Barker Han före ut med sin film Hellraiser Så de fick ändra serietidningens namn Till Hellblazer Mm-hmm. och sen när filmen skulle göras då med Keanu mm. då kunde inte den filmen heta Hellblazer för det lät för likt Hellraiser. så då ville man att kalla filmen för Konstantin istället
1: mm-hmm. okay.
0: ja. det är väl en hyfsad adrektat ja det, det är det faktiskt en liten underfundighet ja. kan man säga
1: jag tror den förlorade lite på att den hette Konstantin kanske ja det är en tradig titel för Hellblazer jag vet inte hur populär den var som serie men det är ändå ett namn man ja. känner igen. Ja men det är en
0: långkörare ju. Det handlar ja. om den här okult, han är en sån detektiv, okult detektiv. Han kan, kan magi och han dras in i många olika konstiga mm. äventyr helt enkelt. Mm. Den är ganska, liksom ganska mörk också. Sådär. Den är väldigt, den är bra bitvis mm. ju, den har hållit på jättelänge. Liksom. Det går vem, mm. vem det är som skriver manuset. Mm. Så. Men är, är
1: inte Kano där?
0: Jo det skulle jag säga. De har ju en annan karaktär än Konstantin. John Konstantin är ju med i lite andra sammanhang i DCs universum. Han är med i den här Legends of Tomorrow-serien till exempel. Och han hade också en egen serie, Konstantins serie. Som jag tror de låner den efter en säsong i sig. Mm. Och han är ju brittisk, för det första. Mm. Riktigt mm. brittisk liksom. Mm. Så att, det passar ju inte med amerikaner amerikanen mm. heller. Mm. Jag får också nämna en annan Keanu-film som mm. vi hoppar över. Som där jag tycker kanske han gör sin bästa rollprestation. Och det är ju filmen The Gift- Just det. Sam Raimis ja. äh, skräckfilm med Kate Blanchett där mm. hon spelar någon slags medium. Mm. Och äh, den är ganska stjärnspäckad. Katie Holmes är med Katie bland annat. Holmes, ja. Så, ja. Och äh, Keanu Reeves spelar ja. väl hennes man, man, ja. någon slags hustromisshandlad äh, white
1: trash gubbe. Liksom. Ja, han gör den rollen riktigt bra. Verkligen. Äh, faktiskt. Men jag tror bara att man kan göra en sån roll så bra om man. Liksom, för där gjorde han ju verkligen ett, 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 steg, tog ett steg ifrån det han normalt sett gör mm. och gjorde någonting helt annat. Precis. Jag tror nästan att det, 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 det är nog därför man tycker det är lite extra bra. Liksom.
0: Ja. ja men men det precis. är ju en
1: liten roll egentligen. Mm. Det är ju bara en biroll. Ja, ja. Ja. Men den färgstark såg den. Ja, det är det. det, är det. Uh, och jag efter Matrix, så det
0: gjorde, där gjorde de en trilogi. Matrix-trilogin. Mm. Den här uh, mm. Wachowski-syskonen. Ja. Uh, och uh, ja, jag är inte så glad i de filmerna. De blev ju verkligen sämre och sämre.
1: Ja, det blev de. Uh, den första får man ju ändå säga är barnbrytande.
0: Ja, många säger det. Den, har ju många, den, den tog väl många grejer som används tidigare i Asien. Mm. lanserade från amerikansk marknad det här med Wirefights och så vidare. Mm. Den kom ju också ett år, under ett år, 1999 kom vi den filmen. Mm. Och det är två andra filmer som kom det året som mm. också handlade om det här med är vår verklighet bara mm. påhittad? Vet du vilka filmer jag menar då? Eh, nej, det vet jag inte. Den första jag menar är en som heter Dark City. Ja, just det. Om mm. Alex Proyas som också gjorde mm. The Crow. Mm. Och den andra filmen heter The Thirteenth Floor. Mm. Mm. Med. Vits, det var fru, kanske. Mm. Båda två handlar om det här: liksom att man lever i någon slags fejkad... Alla tre menar jag. Handlar om att man lever i någon slags fejkad verklighet som inte är vad man mm. tror den är.
1: Ehm, ja. Eh, jag vill bara säga det här kring de visuella effekterna. För att något som de populariserade var i alla fall det som kallas för Bullet Time. Just det.
0: När man sätter upp massa kameror i någon slags. Ja yeah, och det
1: blev ju coola effekter som man inte hade sett, jag vet inte om det hade gjorts tidigare. Kanske. Har du ju använts senare jag. Nej det har det inte för att det var ju där, det, jo det användes mycket där uh, cool. i, i den väven men nu, ja, okay. nu används det. Alltså, det är
0: ju en klassisk eh, sekvens där när de skjuter ut honom och han böjer sig liksom bakåt och det blir som en stillbild nästan och kameran in och gör en mm. liksom panorering och det åkning runt honom. Mm. Det, det, det är ju klassiska
1: bilder såklart. såklart. Mycket annat också att liksom, alla vinklarna var, var så vad ska man säga, inspirerade av serie, estet, serietidningsestetik mm. kan man ju säga. Det mm. hade man sett så mycket tidigare. Men mm. möjligen att man har sett det i asiatiska mm. filmer tidigare. Men, ja. Vad hände med ska karriär sen då? Ja, alltså sen så... Ja, sen så fortsatte han, han har gjort även Scan Darkly som också är en sån här dystopisk det. science, science fiction. Just en film. Ja, det är det. Richard Lincoln han, han dras ju lite åt science fiction hållet och cyberpunk hållet och mm. det var kulta lite grann kanske. Ja, det gör verkligen. Men i alla fall sen sen så nu på sistone har det ändå hänt någonting, framförallt med, med hans person. Liksom. Mm. Alltså han, är, han har ju blivit en uh, sån här viral uh, person upp och det är, yeah. mycket handlar ju om hans privatliv, liksom att han gjort väldigt uh, så här, vad ska man säga godhjärtade saker eller så mm. han, har, han är väldigt han är, han är en väldigt så här öppen person och mm. när han t- jag har bara hört liksom, men när han ska åka någonstans så åker han helt själv, det är inte så att han har ett helt entorat mm. med mm. sig så, mm. och, och så att han är han är en ganska enkel, trevlig person. Liksom, har du så träffat honom? Nej, jag har träffat honom. Men det är ju det man har, ja. Och det har ju kommit en ja. massa sådana virala... Han åker tunnelbanan själv och sånt. Han är, exakt, ja, ja. Och han sitter själv på tunnelbanan. Ja. Typ, han öppnar, låter äldre personer sitta om det är fullt på tunnelbanan och sånt. Som en vanlig människa. Är precis fullbana, som en vanlig människa. som du och jag. Ja, exakt. exakt. Han, har ju också, ja.
0: han har ju också på senare år fått stora, stor, liksom en stor uppsving också med den här John Wick-serien. Verkligen. Det är ju en serie nu, en action-filmserie ja. där han spelar någon lönnmörda. Ja,
1: det har kommit tre, mm. tre filmer.
0: Precis, den tredje kommer ju nu 2019. Ja. Och jag såg också ett meme, eller vad fan man ska säga, på nätet om Keanu Reeves. Och att eh, det är Keanu-sansen. keanu Sansen, alltså renaissansen fast Keanu. Ja, ja, ja. The Keanu-sans is here. Så visade de då en bild. John Wick, mm. de visade eh, den här bilden av Ted antagligen. Mm. och eh, han är också med i Toy Story 4 ju. Mm. och har blivit bjublad där, ju. han spelar alltså mm. en sån kanadensisk eh, sån här Daredevil, sån här Evil Knievel figur mm. mm-hmm. eh, en leksak då, mm. som också har blivit väldigt hyllad så att mm. han har blivit väldigt och han är också med i ett kommande tv-spel som heter
1: Cyberpunk 77
0: precis, där han, där man, han är det
1: 77? Ja, jag tror det, yeah,
0: yeah. där de har um, 2077 kanske 2024. Yeah. är det. Lär yeah. de, de har använt hans liksom utseende. Motion capture och så vidare. Yeah. Ska vi komma nästa år tror jag. Också. Och då dras han ju återigen till, till cyberpunken då kan man säga. Yeah. Precis yeah. som tidigare. Precis. Uh, Precis. Så det är
1: ju lite kul. Nej, men han, han är ju någon som verkligen känns, känns het nu. Så det här är ju verkligen hans uh, nästa steg i karriären. Alltså.
0: Mm. Vi kan prata lite grann om en annan figur. Som eller inte är alls gammal egentligen. Uh, som har haft en lång karriär. Men som har också haft... Som har förändrat sin karriär ganska mycket under, under årens lopp. Och jag tänker då på Christian Bale. Mm. Eh, som slog igenom som, redan som ung. Som, mm. som en barnstjärna. Mm. Eh, och han gjorde ju sin stora debut som trettonåring. I mm. eh, den sovjetisk-svensk-norska <laughs> filmen Mio min Mio. Mm. Baserad på Astrid Lindgrens Fantasy-roman.
1: Vad sa du nu? Sovjetisk, svensk, svensk norsk. norsk. Ja. Okay. Uh, Hur fan blev det till en sån konstig produktion? Ja, det är någon
0: sån samproduktion, ju. Uh, ja. Jag såg den på bio när jag var ja. barn. Den var ju dubbad till svenska år. Ja. Självklart. Ja. Uh, för att det var ju skådespelare från alla möjliga länder ja. i den. Uh, den är baserad på Astalingren-boken, så, såklart. Och jag tänker man kan inte på att man kanske kan definiera Astrid Lindgren som en fantasyförfattare. Hon har gjort i alla fall vad jag vet tre fantasyböcker. Mimimio. Carlson Pyssling. Ja, där är det, Carlson ma- på taket. <laughs> Carlson på taket är mer cyberpunk. Steampunk. <Diesen> ja, jag vet Punk. inte. Ja, men jag tänker Mimimio, Bröder Lengörta och Ronja Röverdotter. Alla, yeah, alla de tre har yeah. ju drakar och troll och skit. Liksom.
1: Yeah. Är det drakar också i Ronja Röverdotter? Uh, nej, nej. Men, uh, men där är sådana vildvittor. Ja. Ja. tydlig fantasy <laughs> anknytning. Ja.
0: men den här filmen inspelades i Ukraina faktiskt med min med då. Ja, ja. Och den spelades faktiskt in när Chernobyl verket havererade. Jo det ja. Så de fick evakuera och sen återvände de lite senare.
1: Okej, okay, det blev en dyr produktion man. Bell
0: ja, Christian Bale berättade att de hade någon snubbe så gick kunde kring en Geigermätare och så <laughs> att checka lugg. <laughs> det det är ju
1: okej. Det är kul. Ja.
0: Ja, det, är, Men, det är vi, vi kan prata lite om Me" Mi, Mi, och bara lite, lite mm. till. Jag har inte mm. sett den sen... sen det av sig, nej, inte jag heller. <kör> jag minns den som ganska dålig. Mm. Den, den har ju några andra alltså, namn. Jag
1: kommer bara ihåg att jag inte tyckte om den när jag var liten. För den var väldigt vemodig.
0: Ja, det är den väl. Han, äh, jag har lyss den där
1: sången också.
0: Ja, och den ska vi komma till. Jag tänker, den, den, den är skriven av Benny Andersson bland annat. Och äh, mm. Mimin Me" låten mm. Och så vidare.
1: Mio min Mio. Det är
0: Glänmarks. Karin och Anders Glänmark. Ja, okay. Kända som Gemini. 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 Mm. Och den, 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 alltså den låten. Mio min Mio låten. Mm. Det är ju liksom. Det är ju panflöjtlåten framför alla panflöjtlåter. <laughs> är det det? Ja, det måste det vara. Det, det finns ju det finns en scen i Wayne's World, den här komedin från 90-talet baserad på Saturday Night Live-skedchen och Det finns en mm. sekvens i, i första filmen tror jag när Wayne då ska handla en gitarr. Mm. Och han går in i gitarraffär och börjar, ska börja lira en låt, testa en gitarr. Och då säger han expediten till dem, han liksom hörklassar och pekar på en skylt. Och på den skylten står det, no stairway to heaven. Så att, du oh, lär kan mm. spela den låten. Mm. Jag vet också att det finns i Berlin finns en ukuleleaffär
1: mm.
0: och där står på dörren att man inte får lov att spela Somewhere Over the Rainbow. Mm-hmm. För det är också en, liksom en sån ukulele ja, ja. Och om det finns en panfluetsaffär så är det nog min me min Meo som är förbjuden. Tror du det? Så det måste det vara. Det är, det är liksom förbjuden panfluetsmusik. Ja. Christopher Lee är ju också med. Spelar Riddarkato. Mm. Så att där där gör han ju någon form av genombrott som som barn. 1987. Samma år så gör han ju också Spielberg-filmen Solens rike. The Empire of the Sun. Har du någonting på den?
1: Ja, alltså... Han är rätt så enaverande i den filmen. Får jag <laughs> ja, ja, han det är han en det...
0: brittisk överklass slug. Ja, eller?
1: Ja, det är en, eh, mm. Så är han ju bästa kompis med... Eller, han är inte bästa kompis, men han, han blir ju... Han, hans föräldrar lämnar ju kvar honom där. Eller, de, de tvingas fly. Och han, är de, med i Kina, va? Ja, de är i Kina? Ja, de är i Kina, ja. precis. Under revolutionen. Liksom. Eh, och då, då blir han kvar där. Och så... Så försöker han då springa hem men då är det en massa kinesiska soldater som har mm. tagit över hans hem och de, de som tidigare var tjänare där de, de typ så spottar och slår på honom. Så han, mm. han får fly därifrån och så träffar han på John Markovic som är någon slags amerikansk hustler. Mm. Liksom. Ehm, och han, John Markovic ser, ser då sin chans att liksom, försöka tjäna pengar på typ att ta hand om honom eftersom han vet att han kommer från en rik bakgrund. Så. Just det. så de lyckas då i alla fall ta sig till ett sånt här fångläger då. Mm. Eh, och, så, och, så, och, så, och så är han mm. kvar där under ja, hela filmen. Så det mesta utspelar sig ju på, på, på det här fångläget då.
0: Vi kan ju nämna, liksom här det är ju Steven Spielberg som har gjort den här filmen, Solens mm. rike. Steven Spielberg hade ju liksom en, en liten period här under 80-talet där han försökte... Han namnade ett så kallat One for them, one for me-tänk. Mm. Det vill säga att varannan film är liksom for them. Alltså mm. att man gör varannan film väldigt kommersiell för studion, för, studion, för filmbolagets skull. Och varannan eh, film kanske lite mer personlig. Mm. Eh, han hade ju gjort många hits mm. på, på 70-talet där. Mm. high och eh, närkontakt och graden och så vidare. Jag har inlett 80-talet ja, också med mm. det. Men, men sen, sen började han ju prova liksom andra vatten genom att göra yeah. den här Empire of the Sun yeah. och eh, även en film som heter Purpur-färgen yeah. som handlar om slaveriet. Yeah. Och då varannan film var en sån här och varannan yeah. var i stort sett en Indiana Jones-film. Yeah. Han gjorde också yeah. en film som heter Always, någon sån romantisk film yeah. med Richard Dreyfuss som han spelade någon slags spöke. Ja. det en
1: också i den eller? Nej,
0: ja, det är ju John Goodman och Holly Hunt yeah, okej. Okay. Men han, Spielberg gjorde ju samma sak på 90-talet. Han körde, mm. finns ju det här Jurassic Park, Schindlers-Lis mm. Jurassic Park 2.
1: <laughs> <laughs> ja. Det gjorde han var också stadion också på 90-talet. Ja. Lite ja, ja. Så att det, det, Saving Private Ryan. Det är svårt, kan, var det för honom eller var det för dem?
0: Ja, jag tror nog det är, det är för alla. Men, men ja, det är precis. liksom ett, 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 ett strategiskt sätt att tänka. ju. Mm. Alltså, Jag säger ju inte att hans Kommersiella, mest kommersiella filmer och inte är personliga men alltså
1: de är inte lika våg- nej, vågliga nej. Liksom. alltså det är, ju de, det är ju de filmerna som han är mest ihågkommen för nu ju. Mm. det är ju de som man tänker liksom är Steven Spielberg, alltså Indiana Jones kanske mm. inte Jurassic Park så mycket men, mm. men Indiana Jones filmerna i alla fall och IT ja,
0: och, E.T. och, och ja, precis.
1: Så. man tänker ju inte så mycket på personens rike eller på färgen
0: Nej, precis. De har ju blivit lite mer, lite mer bortglömda. Yeah. Men om vi återgår Och med till... Och
1: rätta, för att Sovens rike är ju, det tycker jag inte är en bra film. Alltså.
0: Nej, okej. Okay. Jag minns inte det riktigt. Det är länge sedan. Men om vi återgår till Christian Bale då, så har han, har han ju... Han hade ju en, liksom en barnkarriär, men sen... Ja, man blir ju äldre, klart, mm. Och sen övergick han från någon slags
1: barnstjärna till någon mer, kan vi säga, kultfigur. Eh, kan man säga det. Alltså det han gjorde var ju American Psycho och väl en av hans eh Ja. första filmer, stora filmer i vuxen ålder all- där han har en huvudroll
0: i alla fall. Ja, och det är ju liksom väldigt alltså det är ju baserat på mm. en mm. bok av mm. Brett easton Ellis. som är mm. en väldigt en kultklassiker. Ja, det är det. Som handlar, det det. Om, en, handlar om en sån här juppi när jag från 80-talet yeah. eh, på 80-talet, en djupig börshai mm. börs så att säga som, som också är seriemördare mm. som, som är helt besatt av eh, sitt utseende och, och så vidare och mm. väldigt, väldigt välskriven bok och väldigt obaglig bok Ja, uh, ja, det är det. Och då är ju Christian Bale väl som klippt och skuren för den rollen, så att säga.
1: Ja, det borde han vara, men det är ändå någonting som inte riktigt funkar än, tycker jag. Tycker du, vad tycker du om den filmen?
0: Alltså, när jag såg den filmen, var jag ju så färdig av boken, för jag läste den yeah. ganska nära näring på. Så att den lever ju inte upp till
1: boken. Tyvärr. Nej, det gör den inte, inte alls, tycker jag.
0: Nej, det är så mycket med boken. Alltså det är så många aspekter yeah, yeah. som inte man får med i filmen. Som mm. det brukar vara naturligtvis. Yeah. Men, men, men å andra sidan... Ja. Men jag
1: tycker de missar målet rätt ordentligt i filmen faktiskt. Mm. Jag tycker filmen är snygg och jag, tycker att, jag tror att Christian Bale gör vad han kan mm. i, i den. Liksom. Mm. Boken handlar ju mycket om yta. Kan mm. man säga så? Oh ja. kanske. Jo, ja, verkligen. Uh, och det finns ju kanske med i den Men... Uh, men jag tycker ändå att de missar målet ganska mycket med det, det, det boken skapar.
0: Sen har jag för mig till ja. boken så det här, om han mördar folk eller inte, det är väl inte riktigt säkert i boken?
1: Nej, nej det har jag också för mig. Nu är det ganska många år som ja. ja. Och på svenska dessutom. Ja. Har du läsen på ja, svenska? Nej,
0: tyvärr svenska. Väldigt dålig översättning. Nej, ja. ja. ja, det var inte bra. Nej. Jag minns att den översatte old hardbody med
1: hardsuba
0: Hardsubba.
1: Ja. ja, det är sjukt alltså. Ja, ja. ja det är det Ett ord jag aldrig har hört för eller senare. Hår, hård suba. Nej, men då man lite grann där man missar man poängen också. Ja, tycker jag.
0: Um, han gjorde också en film i några år innan, alltså Christian Bale gjorde mm. en av, heter Velvet Cold Mine. Mm. Um, en brittisk film som handlar som sagt, som handlar om en uh, den påminner lite grann om Citizen Kane faktiskt i upplägget. Mm. Det är en journalist som ska undersöka, det är en rockstjärna som påminner ganska mycket om David Bowie som har försvunnit. Och Christian Bale är då en journalist som ska undersöka om den här personens försvinnande. Yeah. Det är nog väldigt, väldigt, minns jag som bra. Det är mm. Jonathan Rhys-Meyer spelar den här David Bowie-figuren. Yeah. John Vi,
1: McGregor har med också. Ja,
0: han spelar någon slags Iggy-pop-figur istället. Ja. Yeah. Yeah. Velvet Goldmine mm, ja, den, mm. den är
1: intressant Absolut mm. En annan film
0: som han gjorde ju Christian Bale var ju The Machinist yeah. Som framförallt Precis. är känd För att han gick ner oerhört mycket i vikt yeah. Och blev yeah. smal som en sticka mm. Ja verkligen Han återade lite äpple om dagen och inget mer i stort sett ja, en bok, en
1: ganska... Jag läste någonstans en bok Tonfisk Och ett äpple yeah. <laughs> om dagen Han ja, har det... ändå gjort
0: American Psycho Några år tidigare där han var väldigt
1: biffig liksom. Ja det var han ja. Yeah, yeah. uh, yeah, ja, och det, det är väl kanske där han uh, verkligen gör, ett, gör sig ett namn. Mm. Som ska spela, skulle jag säga. Ja, det kan man ju göra. Alltså, det säga. är kanske där han går. Det är ju en indiefilm i, i spansk produktion i alla fall.
0: Barcelona, tror jag. Mm. 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 Ja, och sen, efter det, så slår han igenom stort och går in i en ny fas från mm. kult till. Mm. kommersiell egentligen, till stor när han spelar, för rollen som Batman mm. i Christopher Nolans Batman Begins 2005. Eh, och eh, där eh, har han ju återigen och, fått en massa
1: muskler yeah. på väldigt kort tid. Man får säga, Jag säger inte mer än det. Nej, precis. <laughs> <laughs> alltså man får säga att han är oerhört aktiv ändå under, alltså, under hela sin karriär efter efter det, alltså, det är, Han hinner med ganska mycket men, men alltså när han gör då Alltså han gör ju Machinis 2004 Sen gör han Batman Begins 2005 mm. eh, Och 2005 gör han också Harsh Times mm. Som också är en, en, en mycket mer indie-produktion kan man säga det um, Tror han heter David Ayer eller mm. Han som gjorde Training Day mm. Det är ju hans, hans uppföljare Jaha. också lite så här amerikansk diskbänksrealism eh, åt det hållet mm. ehm, handlar om två, två veteraner som inte riktigt så här, mm. har en bra plan för hur de ska, de är arbetslösa liksom, och vill försöka komma ut i arbetslivet och det liksom är lite enklare att ja. ja, ägna sig åt brottsligheten än att få, få jobb liksom. ehm, mm. Mm, ja, men den är servärd och sen är jag åter efter, jag han The Prestige också. En, Nolan-film. Nolan.
0: Nolan. Kristoffer Nolan, Nolan regissören, har ju också någon slags One for them, One for me-teck. Mm. Fast mm. hans filmer, alla hans filmer blir hits i stort sett. Men yeah. han gjorde yeah. ju varannan Batman-film och varannan lite mer personlig. eller. Mm. De är ju ändå. Alltså The Prestige, som du nämnde precis, mm. är ju en film som utspelar sig ja, på 80-talet. Han två illusionister som är rivaler. Liksom. Det är ju ganska speciellt tema mm. för en film. Mm. Mycket bra film. Mm. Eh, och sen gjorde han ju. Batman, ny Batman-film, och sen efter det gjorde han väl Inception, och som också i är en väldigt kommersiell film, men ändå.
1: Nolan pratar de om nu, ja. ja mm. Nolan, ja. Christopher mm. Nolan.
0: Ja, han har ju, som sagt, gjort Super med Batman, sen har han gjort massa andra filmer för Ridley Scott, och
1: ja. han har yeah. verkligen en Oscar för den här uh, The Fighter, va? The Fighter, och där gjorde han ju samma resa igen, där gick han ju också ner jättemycket. Just det, just det. Uh, inte lika mycket dock, men uh, han gick ju ner betydligt. Uh, mm. Och, och där gjorde han ju ett samarbete med David O. Russell och David O. Russell har han ju även gjort uh, American, Hustle. American Hustle med, där han tvärtom gick upp mm. i vikt och blev uh, ganska, mm. ganska tjock. Liksom. Vilket han också har gjort i den här senaste filmen Vice,
0: yeah. där yeah, han spelar precis. Dick Cheney. Precis. Uh, yeah. Vice-presidenten. Förlätt till vice så att, ja, det, det är intressant. Och han mm. har, är, Late Bloomer kanske inte helt rätt ord att använda det Eller Christian Bale. Men han, det känns som att han har haft flera karriärer på något Ja, sätt.
1: precis. Att han har hängt kvar. Han förändrar, sin, han förändrar sin karriär hela tiden. Och mm. återuppfinner sin karriär. Ja, precis. Den. Ja.
0: Det är intressant med Late bloomers, Det är ju... <hör> Det är ju inte alltid, jag menar man t- eller som slår igenom som unga. Det finns ju, många exempel, eller finns ju exempel på folk som, som vill förbli unga naturligtvis och färga håret och plastikoperera sig för att ständigt spela unga. Det finns mm. det ju andra som åldras med värdighet och där kommer in i en annan fas i sin karriär mm. och börjar spela istället för att spela liksom, eh, vad ska man säga, the lover så kanske man spelar istället eh, en pappa eller en mamma till någon mm. eller en läromästare. Mm. Eller någon helt annan skruvad roll. Tänk på Patricia Arquette till exempel. Mm. Hon har ju fått en eh, oerhörd mm. renässans också med den här Escape at Dannemora på mm. HBO. Mm. Där hon eh, inte alls... Eh, ja, hon spelar mm. helt annan typ av karaktär än hon gjorde i True Romance till exempel. Och, det,
1: och där tror jag också att det finns fler sådana roller för män än för kvinnor. Yeah. Alltså Det skrivs mer för män. För det finns ganska många manliga exempel. Det finns ju Sean Connery till exempel. Som har gjort den resan. Robert Redford kan man säga också kanske. Clint Eastwood. Precis. Så det finns ganska många exempel på män som gör det. Men men tyvärr inte för kvinnor. Det är är ju en problematik liksom i i Hollywood att det skrivs för lite av den typen av roller för kvinnor. Verkligen. Men
0: vi får hoppas det blir ändring på det. Och...
1: Ja, men det ser vi redan nu. Ja, ja, att vi. det börjar komma.
0: Det börjar komma. Det börjar blomma upp. Det börjar blomma ut. Blomma ut och blomma upp och allt möjligt. Men ja, ska vi tacka för oss? Ja, Tack ska ni ha. Mm, tack, tack. Hör, oss igen om en... Hör oss igen nästa gång. Hej! Hej.